0: Einzelne Windkraftanlage und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie. Fantastisch, was äh, man von Olaf Scholz, den man sonst ganz anders kennt, äh, jetzt bei diesem spannenden Thema, was, was da entfesselt wird. Du hattest mich vorher gefragt, was ich gefrühstückt habe bei Olaf Scholz. War der eine oder andere geraspelte Stierhoden mit Sicherheit dabei? <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Halli, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer Mittwochsexpertenfolge, bei der wir so richtig Wind machen. Chiri, warum?
1: Wir haben Felix Gänze hier und das ist ein Kollege von mir, der systemischer Coach in positiver Psychologie ist, aber viel spannender, Geschäftsführer einer Windkraft-Folge. Firma, den Windpunks-
0: Hi zusammen, ich freue mich extrem, hier bei euch im Studio Schumacher zu sein. Alle reden vom
2: Wind, aber so richtig haben wir keine Ahnung, was jetzt eigentlich so dahinter steckt. Ja, okay, Markus Söder ist gegen den Ausbau, das wissen wir, aber was sind so die großen Hemmnisse? Wie viel Potenzial hat das? Wie lange dauert das? Was können wir beitragen? Dazu wollen wir heute mit Felix reden. Sag mal, Windpunks, ihr habt alle, also du jedenfalls nicht, aber so Sicherheitsnadeln
0: durch Körperteile gebohrt. Das ist bei uns in der Tat Einstellungskriterium. Wir <lacht> äh, Windpunks rocken nicht nur die Energiewende, sondern wir äh, wollen uns auch so ein bisschen anders abheben. Aber bei dem aktuellen äh, akuten Personalmangel kann man auch mal ohne Sicherheitsnadel bei uns eine Bewerbung (lacht) schreiben. Windpunks ist gut Deutsch, Betriebsführer. Wir wollen es ein bisschen spannender formulieren. Parkmanager. Wir machen alles von der ersten bis zur letzten Drehung eines Windrads. In dem Moment, wo das Windrad seine erste Bewegung macht, kommen wir ins Spiel und machen Fernüberwachung. Wir haben ein Operations Control Center hier in Berlin. Überwachen die Anlagen Tag und Nacht äh, darauf, dass sie funktionieren, wie sie funktionieren, optimieren die Anlagen in ihrer Leistung und äh, gehen natürlich auch raus ins Feld und begutachten die Anlagen.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes ins Feld. Ne? Ins Feld, genau. ja. Kurzer Service-Tweet, wenn ich auf dem Dach hier in Berlin-Schöneberg ein Windrad stehen habe, kümmert ihr euch da auch drum? Oder macht ihr nur so ein bisschen größere Sachen?
0: Du gehst aus der Schule von von Suse immer gleich ins volle Ziel. Wir würden uns wünschen, dass auf dem Dach in Schöneberg Windräder genehmigt werden.
2: Unsere regierende Bürgermeisterin hat das neulich in einem Gespräch angekündigt, dass die ersten Windräder in der Stadt hier auf Hochhäusern installiert werden.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein, ein Role Model für Deutschland, was einfach mal als Beispiel begrüßen würde. Trotzdem, wir sind da glaube ich genehmigungsrechtlich noch weit weg von, mhm. aber why not?
1: Als wir uns kennenlernten, wir haben uns ja in der Ausbildung kennengelernt, da weiß ich noch, dass du am Anfang noch gar nicht über Windräder großartig nachgedacht hast und ich habe mich die ganze Zeit und dann kam, als wir dann in der Ausbildung waren, kam irgendwann dieser neue Job für dich und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum machst du eine systemische Ausbildung in positiver Psychologie, (lacht) wenn du zu einem Windradunternehmen gehst? Also wo ist da die Schnittstelle?
0: Die einfache Antwort wäre, vielseitig interessiert zu sein. Die andere äh, Antwort, und das ist wirklich das, was wir auch gemeinsam dort erarbeitet haben, zu schauen, was machen wir eigentlich in der PP, in der positiven Psychologie. Wir versuchen, Menschen in ihre Vision, in ihre Selbstwirksamkeit zu bekommen. Und über den Prozess ist mir zumindest klar geworden, alle reden über den Beitrag, beispielsweise einem an der Energiewende oder an anderen Themen, die uns gerade ähm, mächtig stören, warum nicht nur darüber nachdenken, sondern mitmachen. Und äh, da kam der äh, Einsatz für das Thema Windenergie, den ich bis heute sehr, sehr gerne mache.
1: Also
2: ganz praktisch, die Psychologie hat dich zur regenerativen Energie gebracht, so von wegen weg vom Labern hin zu machen.
0: Ja, oder beides zu kombinieren. Oder so. Nützt dir jetzt die
2: Psychologie was fürs Windrad?
0: Absolut, ich glaube zum einen können wir äh, die Themen und das machen wir auch aktiv wirklich in der Firma die Themen der positiven Psychologie sehr gut einsetzen im im, im täglichen
1: Nennen mal so ein paar Themen, also die da Mitarbeiterführung? Ja, Mitarbeiterführung Mhm.
0: ist das das gleiche wie aus der Pädagogik aus der Didaktik, aus der Führungslehre es gibt das sogenannte PERMA-Modell, das hast du auch, glaube ich ein paar mal schon beschrieben hier in dem Podcast äh, wo es einfach darum geht, wie kriegt man die Selbstaktivierung über die Stärken über die Ressourcen, über die einzelnen Erfahrungen, die jeder Mitarbeiter hat, in ihre beste Verwendung. Und da versuchen wir aktiv dran zu arbeiten. Das ist der Teil der Führung, aber der Teil der Vision ist bei uns ein ganz großer. Wir wollen unsere Erde als lebenswerten Ort erhalten. Und dem tragen wir Rechnung und da gehen wir jeden Tag ran. Schön, wenn sich zwei
2: Psychologen, zwei positive Psychologen so Fachgespräche liefern. Ich als Bürger möchte jetzt mal wieder zum Wind kommen. Wir haben im Bundestag eine wirklich hübsche kleine Auseinandersetzung erlebt. Die hören wir uns jetzt mal an.
0: Die CDU CSU ist die Partei, die die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland. Ausstiegsentscheidung getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie.
2: Sagenhaft, also es ist fast wie bei Union in der Gegengraden. Olaf Scholz, den man ja eher so als Fleck mal auf zwei Beinen kennt, hat Friedrich Merz sich mal so richtig zur Brust genommen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass im Bundestag jemals so eine Aufruhr war. Das heißt, das Thema Windkraft, zumindest hier mittelbar, hat Hat offenbar eine unglaubliche Energie im wahrsten Sinne des Wortes. Teilst du, lieber Felix, die Diagnose, dass die CDU, die Merkel-Regierung, vielleicht auch die CSU so aus, ja was auch immer, religiösen, ideologischen Gründen, Lobby, das das Windrad an sich verlangsamt haben, den Ausbau verlangsamt haben?
0: Ja, spannende Frage. Also zuallererst ist ja in der Tat wirklich fantastisch, was man von Olaf Scholz, den man sonst ganz anders kennt, jetzt bei diesem spannenden Thema, was was da entfesselt wird. Du hattest mich vorher gefragt, was ich gefrühstückt habe bei Olaf Scholz. War der eine oder andere geraspelte Stierhoden mit Sicherheit dabei? <lacht> äh, tolle Diskussion, tolle Äußerungen, weil sie genau zutreffend sind. Warum sind sie zutreffend? Ich glaube, er bringt es auf den Punkt. Wir haben hier, wir sind zu spät dran. Wir haben hier wirklich ein, eine Politik der in den letzten 16 Jahren gesehen, die massiv die Energiewende behindert hat, äh, beziehungsweise dort verlangsamt hat, wo sie eigentlich schon im Entstehen waren. Äh, heute haben ja sehr viele Leute die Angst davor, dass ein Spargel nach dem anderen jetzt aus dem Boden sprießt. Mhm. In der Tat ist aber der Ausbaupfad, den Robert Habeck äh, aktuell beschreibt, genauso schnell, wie er zwischen den Jahren 1999 und 2017 schon erfolgt ist. Also mhm. die Zubauraten sind gar nicht wirklich was, die, äh, was uns da aus der Kurve bringt, sondern wir müssen jetzt anfangen.
2: Also Moment, ganz kurz, wir müssen jetzt anfangen. Wir haben das schon mhm. angefangen.
0: Ja, wir haben angefangen, aber die Geschwindigkeit ist deutlich zu langsam. Also wir haben dieses Jahr in Bayern gerade drei neue Windräder mhm. in Natur aufgestellt. In Baden-Württemberg waren es ganze sechs. Das reicht auf keinen Fall. Und das
2: kann ja auch nicht nur an so geografischen Gegebenheiten oder so komisch, dass ausgerechnet im grün regierten Baden-Württemberg.
0: Ja, ist interessant. Also zum einen muss man natürlich zugute halten, dass das Windaufkommen, die sogenannten Windeignungsgebiete mhm. im Norden naturgemäß durch das höhere Windaufkommen andere sind als im Süden. Unterschlagen wird heute aber durch die höheren Nabenhöhen, also die Gesamthöhe einer Mhm. Energieanlage, sind auch in Schwachwindgebieten mittlerweile gute Winderträge erntenbar, das heißt wir können dort mit den ganz neuen Anlagen der Typ 4 oder 5 oder sogar 6 Megawatt Klasse, können wir wunderbar die Standorte versorgen, die es am nötigsten brauchen und das ist nämlich Bayern und Mhm. Baden-Württemberg durch den hohen Energiebedarf, der dort vorherrscht, das heißt gerade dort sollte eigentlich mit einer konservativen Politik heißen, konservativ. Tief heißt, die Natur beschützen und deswegen gerade Solar- und Windanlagen aufbauen und nicht dagegen sein.
1: Ich habe in der Zeit einen einen Überblick gefunden und tatsächlich führt Niedersachsen, die die haben die meisten Anlagen Mhm. und dann kommt Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin ist auf Platz, auf dem letzten
0: Platz.
2: Ja, sorry, aber wahrscheinlich, da stehen so viele Häuser, oder? Absolut.
0: Wir haben, äh, und ich glaube, das, das sollten wir auch jetzt nicht übereilt äh, über den Haufen werfen, zu Bebauungsgebieten natürlich klare Regelungen, was Abstände anbelangt. Wir haben gewisse Vorbehalte und natürlich in dicht besiedelten Gebieten können wir jetzt nicht anfallen, anfangen, am Tempelhofer Feld, äh, die größten Windanlagen hinzustellen. Ist aber auch gar nicht notwendig. Aber wie du sagst, Suse, wir haben in NRW, äh, wir haben in Niedersachsen einen wirklich starken Ausbau der Windenergie. Teilweise was die Kilometer, die Quadratkilometer oder die Personenanzahl, die in den, äh, in den Ländern wohnt, das Zehnfache dessen, was wir in Bayern und in Baden-Württemberg sehen. Mhm. Das muss sich ganz klar ändern, um den fehlenden Leitungsausbau, der auch äh, 16 Jahre lang verschleppt wurde von Nord nach Süd, dort, wo die Energie hin muss, den zu kompensieren und vor Ort autark die Dörfer und auch die Städte zu versorgen.
1: Ja, Jetzt gibt es ja ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo es mal anders ist, nämlich Stichwort Wildpolsried. Das ist ein Dorf das wo der Bürgermeister irgendwann gesagt hat, das Geld des Dorfes dem Dorf, mhm. ja? Und die haben dann tatsächlich einen Windpark gebaut mit dem Geld der Bürger, die sind zusammengekommen, haben alles zusammengeschmissen mit 9 Rendite pro Jahr, weil Nicht sie nämlich achtmal mehr Strom haben, als sie eigentlich brauchen, also sie können mhm. das noch irgendwie weiter abgeben und Außer diesem Windpark haben sie auch noch eine Biogasanlage und ein Wasserkraftwerk, ein kleines. Ne?
2: Und Interessanterweise diese Beispiele Kommunen. Also ja. wenn ein Bürgermeister sowas will und seine Gemeinde mitnimmt, dann geht's, hat man den Eindruck am einfachsten,
0: oder? Ja, genau so ist es. Und das ist wirklich ein Beispiel der Zukunft. Wilpolsried macht hier, das Modell, was wir in Zukunft häufiger sehen und äh, und da du hattest mich vorher gefragt, wie kommt jetzt die positive Psychologie und wie kommt äh, die Windenergie zusammen? Genau an diesem Punkt, in dem wir eigentlich die Leute, die sich bisher so ein bisschen so ein bisschen vernachlässigt oder vielleicht sogar abgehängt gefühlt haben, die Leute auf dem Land, die haben den Hebel zur Energiewende in der Hand. Ich war ein ähm, kleines Beispiel am Rande, ich war letztes Wochenende auf einem Windpark Einweihungsfest hier bei Potsdam. Da wurde ein großer Windpark eingeweiht. Die Leute kamen natürlich vor Lachen nicht mehr in den Schlaf. Was dort bei den aktuellen Strompreisen an Rendite für den kleinen Bauer, der sich überlegt, äh, baue ich jetzt Kartoffeln für 3,50 Euro im Jahr Mhm. oder verpachte ich mein mein Land an eine Windenergiegesellschaft für ein x-faches. Jeder Bürger kann dort mit einer Bürgerbeteiligung, mit Beteiligungsmodellen, die zwar im Grunde gut designt sind, die aber deutlich multipliziert werden können durch äh, Systeme, die wir noch aufbauen müssen, eine Rendite einfahren wo 9% hier noch am unteren Rande dessen liegen, was man mit seinem Geld anfangen kann. Das heißt, in der erneuerbaren Energie kommt nicht nur, wie früher postuliert, das Thema entweder mhm. Naturschutz ja. oder Rendite, mhm. sondern beides kommt zusammen. Das heißt, wir haben Renditen, die wir aktuell am Finanzmarkt fast nirgendwo sehen.
2: Kann Aber ich dir mein Geld jetzt geben und du gibst mir 10%? Also kann ich das irgendwo so ganz normal anlegen, irgendeinem Bürgermeister überweisen und sagen
0: Ganz so einfach ist es aktuell nicht, aber es gibt durchaus natürlich Firmen, die da reingesprungen sind. Mhm. Es gibt eine Berliner Firma hier beispielsweise, deren Namen ich sehr wahrscheinlich nicht nennen darf.
2: Doch, klar. Äh,
0: Ecoligo, die haben Beteiligungsmodelle ab 50 Euro, kann man da Geld reinlegen und Mhm. dort wird im Prinzip über die Kleinfinanzierung, Crowdinvesting, Crowdfunding, Solaranlagen und Windanlagen in Deutschland, aber auch in, in, in Fernost, auf die Dächer bzw. auf die Felder gestellt. Und diese Beteiligungsmodelle gibt es vielfach, wo sich wirklich jeder Einzelne, und das ist das Selbstwirksamkeitsthema, jeder Einzelne jetzt mit seinem Erbe, mit mhm. seinem Bonus, den er am Jahresende Sparkonto. hat. Äh, mit der Energiepauschale. Äh, mit der Energiepauschale <lacht> dort direkt investieren kann und sagen kann, ich habe selber den Hebel zur Energiewende mit in der Hand.
1: Mhm. Und das Schöne ist ja, dass Wind und Sonne allen gehören. Das ist ja was sehr, sehr Demokratisches. Du hast nicht das Ölfeld oder so, dass irgendein Scheich gehört, sondern das gehört allen. Das ist für alle verfügbar, theoretisch, wenn man dann die entsprechenden Anlagen hat. Genau, so ist es.
0: Es gibt diesen geflügelten Satz, Wind und Sonne stellt keine Rechnung. Und es gibt auch nicht das, was wir in der Ökonomie als als Effekt, als externen Effekt beschreiben. Das heißt, es gibt keine Schadenswirkung durch CO2-Belastung, durch hm. Flusserwärmung, durch Austrocknung und so weiter.
2: Da kommen wir gleich noch zu, weil einige der Werkstoffe, die gebraucht werden, um so ein Windrad zu bauen, sind vielleicht nicht ganz unproblematisch, aber ich möchte einmal noch mal die positive Psychologie und die Wind, äh, die Windpsychologie letztendlich analysieren. Die AfD insbesondere macht ganz gezielt Wahlkampf gegen Windräder. Stichwort ist glaube ich immer Verspargelung der Landschaft. Muss man jetzt nicht teilen. Eine Freundin von uns hat so einen kleinen Tourismusbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern, da sollte auch so ein richtig großes Ding gebaut werden, die sagte, die Leute, die hier Urlaub machen, die wollen das nicht, die stört das, mich persönlich stört es nicht. Durch diese Beteiligungsmodelle, was Suse sagt, was du auch sagst, die Menschen auf dem Lande, die sich ohnehin abgehängt fühlen und vielleicht manchmal komisch wählen, die würden ja jetzt auch mit in die, ja, zu den Profiteuren gehören. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist mein Windrad und mit jeder Umdrehung ist meine Rente ein bisschen sicherer, das ist doch psychologisch besser geht's doch nicht.
0: Ja, genauso ist es. Die Studien haben herausgefunden, dass in der Tat das Störgefühl beim Windrad exponentiell abnimmt mit der Beteiligung, also mit der finanziellen Beteiligung mhm. auf gut Deutsch. Wenn das Konto vorläuft, sind die Ohren zu und auch die Augen. Natürlich müsste man in dem Fall die touristische Interessenslage vielleicht mit, mit solchen Themen abwägen und sagen, mhm. naja, touristisch besonders bevorzugte Gebiete müssen dort entsprechend anders behandelt werden. Fläche ist genug. Wir reden ja von zwei Prozent der Gesamtfläche in Deutschland, die maximal gebraucht wird.
2: Praktische Frage. Ich, ich stelle einige dumme Fragen weil ich kenne mich nicht aus, aber kann man Windräder so gestalten, dass sie weniger auffallen oder vielleicht sogar so eine Art Zierde sind? Ich meine, ich kann ja auch bei einem Baum sagen, der steht mir irgendwie in der Sicht rum und der ist völlig unordentlich und so.
1: Ihr braucht das Spiegel drumherum, sodass man die Landschaft, dass die Zum Landschaft Beispiel. sich im, im Windrad spiegelt, also sodass man das Windrad gar nicht sieht. Genau so ein Beispiel.
2: Sieht.
0: Ja, also das ist. In der Tat ein innovativer Ansatz, der sehr wahrscheinlich irgendwann verwirklicht wird. Die kleine Umsetzung dessen, was du gerade sagst, ist, dass du häufig beim beim Windrad in den unteren fünf bis zehn Metern so eine leichte farbliche Anpassung siehst, also es ist hm. grün oder braun. In Zukunft wird es wahrscheinlich eher braun sein. Ja klar. Um das so ein bisschen in sich abgleiten zu lassen optisch. In der Tat hat man da außer dem Betonbau der klassischen Farbe noch nicht viel getan. Da geht noch auch, was, oder? Da geht noch was, würde ich sagen. Also da, da können sich die einen oder anderen Startups da draußen mal Gedanken machen, was sie <lacht> was sie uns so anbieten wollen. Muss natürlich alles technisch genehmigungsfähig sein.
1: Jetzt Gibt es manchmal so Momente, da fahre ich im Auto vielleicht an so einer Windrad an so einem Windradfeld vorbei und dann sehe ich die Windräder, da, sie bewegen sich nicht alle, aber einige schon. Und dann denke ich so: hm, Aber es ist doch gar kein Wind gerade, wie, wieso läuft das so? Kannst du mir das mal erklären? Also, und wo geht die Energie dann hin? Also, das Windrad dreht sich und wie geht es dann weiter mit der Energie?
0: Ja. So. Also in der Tat haben wir bei den ganz neuen Anlagen sehr niedrige Anlaufgeschwindigkeiten. Also wir reden davon ungefähr zwei Meter pro Sekunde Wind, kaum spürbar. Das ist trotzdem so ein großes Windrad. Wir haben ja aktuell Narbenhöhen von 200 Meter. Also wirklich höhere Bereiche, in denen natürlich der Wind entsprechend an Geschwindigkeit zunimmt. Das ist auch der Grund, warum durchs Wachstum der der Windkraftanlagen dann auch mit dem dem Rotordurchmesser von aktuell 140, 150 Metern die kleine Windenergie auch schon eine eine ordentliche Leistung bringt. Auch im südlichen Deutschland und auch in Regionen, die früher vielleicht nicht als Top-Standorte geeignet waren. Die Drehbewegung wird äh, über die technisch eigentlich recht, äh, recht simple Anlage, über Getriebe über äh, den Motor und über über die Leitungslicht dann äh, eingeleitet. Dann gibt es verschiedene Umspannungsverfahren, die von den Niederspannungs- in den Hochspannungsbereich gehen. Dazu werden Umspannwerke oder äh, Übergabestationen eingesetzt. Die gehen dann ins Netz äh, und die kommen dann äh, letztlich über das reversible Verfahren wieder bei dir an der Steckdose an.
1: Und wie viel haben wir im Moment an Windkraftenergie im gesamten Stromnetz?
0: Anteil, Anteil, ja. Wie viel wir Prozent? Wir sind äh, 2022 ist in der Tat ein gutes Windjahr, hat sehr gut gestartet. Vielleicht äh, ist dem einen oder anderen schon im ersten Quartal so ein bisschen der Wind um die, um die Ohren äh, geflogen. Wir sind im Sommer klassischerweise, wir nennen das Badewannenkurve, immer mit deutlich weniger Windaufkommen unterwegs. Das zieht dann jetzt wieder so im September, mhm. Oktober zieht es wieder ordentlich an mit den Herbststürmen, aber äh, erreicht seinen Höhepunkt Dezember und Januar. Sind in einem guten Jahr und erreichen in den Erneuerbaren aktuell 50 Prozent vom gesamten Strombedarf in Deutschland. Wir reden von aktuell 500 Terawattstunden, die Deutschland ähm, jährlich verbraucht, 250 davon erneuerbar und der größere Teil aktuell immer noch aus Wind, aber Sonne zieht ordentlich an. Wir haben mhm. mittlerweile auch in der Sonne den gleichen Gigawatt Ausbau wie im Wind, 70 Gigawatt Sonne, 70 Gigawatt Wind. Tendenz muss natürlich noch deutlich, deutlich ausgebaut werden. Warum? Weil wir den erneuerbaren Strom den nicht erneuerbaren Strom verdrängen wollen und gleichzeitig der Strombedarf natürlich extrem ansteigt.
1: Am 24. Februar diesen Jahres, du wirst dich erinnern, standen die Russen plötzlich in der Ukraine und dann fing dieser Krieg an. Was hast du da gedacht, als das dann losging mit dieser Gasgeschichte, also mit Nord Stream 1 ja. und
0: 2? Die Antwort auf die Frage ist, ähm, ist zweigeteilt. Grundsätzlich, glaube ich, sollte man diesen Angriffskrieg in keinster Weise als eine Chance für irgendwas begreifen, aber vielleicht haben wir positiven Psychologen das so ein bisschen an uns, auch da noch so einen kleinen eine kleinen Hoffnungsschimmer am, am Horizont zu sehen und der heißt definitiv, dass das passiert ist, was wir jahrzehntelang nicht geschafft haben, obwohl wir 1970 schon wussten, dass das Thema erneuerbare Energien eine Rolle spielen muss, haben wir es in 30, 40, 50 Jahren nicht geschafft, es so auszubauen, wie wir es hätten können. Und jetzt äh, steht im Prinzip das Problem vor der Tür und dann gehen wir es an. Und dann geht es auch äh, witzigerweise relativ schnell, wenn wir dieses Thema so formulieren, dass dieser Angriffskrieg äh, der Tropfen war, der unser Fass zur Energiewende zum Überlaufen brachte. Also Putin hat. Ja. Putin
1: hat was bewirkt bei uns. Und haben wir ja auch einen neuen Minister, ja? also der Umwelt- aber auch Wirtschaftsminister ist Habeck. Wie, wie nimmst du den wahr? Also merkst du, dass der mehr bei euch ist? oder Hat der schon, hat irgendwas, der schon irgendwas gemacht? Hat der schon entschieden,
2: was ihr spürt?
0: Habeck ist natürlich für unsere Branche ein großer Hoffnungsschimmer. In einem Eiltempo das, was 16 Jahre lang verschlafen wurde, teilweise sogar blockiert wurde. Man redet in Insiderkreisen über die, das Bermuda-Dreieck der Energiewende, CDU, FDP und da gab es noch einen weiteren. Und diese Thematik wurde von Habeck und seinem Ministerium natürlich nicht nur umgebaut, sondern oben aufgelöst. Das Problem an der der Sache ist, äh, die politische Auflösung oben ähm, hat so einen Unlocking-Effekt. Aber letztlich werden solche Themen im Endeffekt dann am Bürgermeister im kleinen äh, Michelsdorf entschieden und unser föderalistisches Verfahren gibt ganz klar vor, dass selbst Vorgaben aus der Bundesregierung jetzt nicht eins zu eins und schon gar nicht so, wie sie dort designt werden, umgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen über dieses Gegenstromverfahren in der Politik brauchen wir eigentlich an beiden Enden die Zustimmung und äh, das Mitmachen und deswegen äh, engagiere ich mich natürlich auch in diesem Podcast dafür, dass äh, gerade am am unteren Ende im, im, im subsidiären Bereich dort genauso Zustimmung da ist von dem, was wir oben brauchen.
2: Was sind denn aktuell gerade deine nach deiner Erfahrung die größten Hemmnisse für den zügigen Ausbau? Fachkräfte ist das eine. Gibt es eigentlich Windräder genug? Ich meine, die ganze Welt will doch jetzt Windräder kaufen, oder?
0: Ja, also die Bücher sind voll, das ist mhm. äh, glaube ich keine Frage und leider haben wir auch da in, gerade in den letzten Jahren die falschen Anreize gesetzt. Wir haben ähm, zwei Rotorblattwerke in Deutschland, haben ironischerweise vor ein paar Monaten geschlossen, das eine war von Nordex, das andere von Vestas. Kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass jetzt, mhm. wo das Ganze so anzieht, dort Deinvestitionen gemacht werden. Die werden wahrscheinlich wieder zurückkommen.
2: Nochmal ganz kurz, wir hatten zwei funktionierende Werke, die diese Flügel ja. oder Rotoren gebaut haben. Ist das Metall oder Carbon oder...
0: Das ist eine eine Mischung aus GFK und CFK, also Mhm. Glasphase und Mhm. Carbonphase. Glasphase, das ist vorher schon angesprochen, ist das eigentlich weniger problematischere, kann wiederverwendet Mhm. werden äh, zu 90 Prozent und äh, Carbonphase kann über sogenannte Pyrolyseverfahren auch Mhm. aufbereitet werden. Mittlerweile haben wir eine Recyclingquote von 90 bis 95 Prozent der Anlage.
2: So, das heißt, diese Rotoren, die man ja für so ein Windrad notwendigerweise braucht, werden jetzt nicht mehr in Deutschland hergestellt.
0: So. Und das war während des Ukraine-Krieges. Genau so ist es ja. Die Ä- Entscheidungen dazu wurde wahrscheinlich deutlich früher gefällt. Nichtsdestotrotz haben wir durch die schwarz-gelbe Koalition mhm. kaputt gemachte Solarindustrie, mhm. haben wir dort die Investitionen, die jetzt mühsam wieder aufgebaut werden müssen. Ich glaube dennoch, um auf die Frage zurückzukommen, der Bottleneck wird nicht in der Produktion der Windanlagen liegen, sondern wirklich in den Genehmigungsverfahren. Also die Entscheidung, darf hier gebaut werden, darf da das PV-Feld stehen, darf die Windanlage in Bayern aktuell Mhm. den zehnfachen Abstand der Eigenhöhe zur nächsten Besiedlung haben. Wir sprechen hier von zweieinhalb Kilometern, Mhm. also quasi darf kein Windrad gebaut werden in Bayern. Das sind Sachen, die aufgelöst werden müssen, zügig. Und über diese Beteiligungsverfahren an der Basis brauchen wir schnell Investitionen, Umsetzung, Genehmigungsverfahren von sechs Jahre auf sechs Monate reduzieren. Das ist wichtig.
1: Jetzt ist ja noch von der alten Regierung dieses EEG, also erneuerbare Energiengesetz, angestoßen worden, wo es ja eigentlich darum ging, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu steuern und besser zu steuern und zu besteuern. Und dann ist aber was passiert, 2017 hat es eigentlich zum Gegenteil geführt, also dass gar nicht das, was die da eigentlich vorhatten, dann passiert ist. Und ein Teil davon ist wohl auch, dass man Ausnahmeregelungen hat für stromintensive Unternehmen. Wie nimmst du das wahr oder gibt es da irgendwelche Änderungsvorschläge? Inzwischen. Ja,
0: völlig richtig. Also 2017 hatten die Lobbyisten der Atom und Kohle einen vergleichbaren Run wie äh, Olaf Scholz bei seiner Rede und <lacht> haben wirklich dort hervorragende Arbeit geleistet, die erneuerbaren Energien über die Gesetzgebungsverfahren klein zu machen. Das wird jetzt gerade in Höchstgeschwindigkeit umgedreht und auch dort ist Die Basis gefragt, es geht ja nicht nur um Windfelder in Größenordnungen von von zehn Anlagen plus, sondern es geht auch um die kleinen Themen, das Balkonkraftwerk des Mieters oder des Eigenheimbesitzers, die Solardachanlage, die mit schnellen Genehmigungsverfahren ohne Marktstammdatenregister, ohne behördliche und bürokratische Verfahren ans Netz kommt, dass man den eigenen Strom überhaupt konsumieren darf. Alles im Prinzip bürokratische Hemmnisse, die aktuell abgebaut werden, aber natürlich, im Transmissionsmechanismus noch ein bisschen brauchen, bis sie umgesetzt werden. Aber hier macht wirklich der Tropfen den Ozean.
2: Ich habe mal ein paar Fachfragen. Wieder aus der Abteilung kann sein, dass sie dämlich sind. Wenn wir, was wir gar nicht mehr so häufig tun mit dem Auto über Land fahren, sehen wir diese Windkraftanlagen. Nachts übrigens sehr, sehr spannend, wenn diese roten Lichter, also es hat sehr viel äh, so Science-Fiction-mäßiges. Ich denke mir immer, ey, da ist ja noch richtig viel Platz dazwischen. Warum bauen die da nicht noch mehr hin? Also wenn sie schon mal so ein Terrain angefangen haben zu bauen.
0: An der Autobahn selbst, ähm ist ein Großprojekt, das nennt sich die Energiestraße A7, mhm. mal ins Leben gerufen worden, bisher aber leider nicht realisiert worden. Auch hier genehmigungsrechtlich Verfahren, also wem gehört das Land um mhm. die Autobahn rum, wie sind die verschiedenen Anrainer und Leitungen miteinander zu kombinieren, alles hochkomplex, aber machbar.
2: Also das heißt eine Autobahn hat doch das Land auch zum Beispiel sowieso schon durchschnitten, ja? Es ist ja auch irgendwie infrastrukturell schon mal, kommt man hin mit Baumaschinen und so weiter, du kannst den Mittelstreifen nehmen, du kannst den Rand neben der Autobahn nehmen, das ist doch ganz viel Platz. Und was ist vor allen Dingen dann mit so kleinen Sachen, so Savonius-Rotoren oder so, macht es da die Menge oder lohnt sich das nicht?
0: Absolut, was du beschreibst ist äh, aus ähm, genehmigungsrechtlicher Sicht äh, Science-Fiction. Und undenkbar, aber genau da müssen wir eigentlich hin. Es gibt diese wirklichen visionären Designs, die sagen, Verkehr, der Mhm. letztlich auch elektrifiziert wird aktuell, muss über die Kombination von Energieerzeugung und Leitung, Mhm. die Leitungen fehlen Mhm. auch, plus Überdachung von Solaranlagen sozusagen zu dem Stromlieferant und gleichzeitig Stromabnehmer in diesem Land werden, vielleicht sogar weltweit werden. Und diese Kombination ist möglich, ist genehmigungsrechtlich eben aktuell durch die behördlichen Vorgaben schwierig umzusetzen.
2: Gibt es das irgendwo auf der Welt schon? Oder ist das einfach nur so in, in so Büchern, wo es auch Flugtaxis gibt? Und ich glaube eher die Bücher sind es, ja. Aber technisch möglich? Technisch
0: möglich. Komisch.
1: Also ich muss mich jetzt hier nochmal einschalten. <lacht> und zwar meiner Vogelliebe. Es gibt ja immer so diese Hinweise, dass Windräder Vögel schreddern. Ich sage das jetzt mal so absichtlich mhm. so. So hart. Und dann habe ich neulich mal gelesen, es gibt irgendeine Uni, die dann versucht mit Tönen und so weiter die Vögel da irgendwie abzulenken. Was passiert da aktuell, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, nein und dann stehen die da im Naturschutzgebiet und dann wird die Schleiereule oder der hm. keine Ahnung, Falke oder sowas äh,
2: Die Rohrdommel, die,
1: die können da gar nicht brüten und so. Also was was macht ihr da, wie wie tröstet ihr oder wie was macht
0: ihr da, ja? Ja, trösten äh, steht noch nicht auf unserer Agenda, aber in der Tat, äh, der von mir sehr geschätzte Professor Quaschning hier auch aus Berlin, mhm. äh, hat einen sehr provokanten Artikel geschrieben mit der Überschrift, wenn sie wirklich was für Vögel tun wollen, erschießen sie ihre Katze. Warum, warum hat er das <lacht> geschrieben? Ähm, wir haben in der Tat 100.000 Vögel die durch Windkraftanlagen in irgendeiner Form ums Leben kommen, pro Jahr in Deutschland.
2: Ist jetzt aber eine Schätzung. Ist eine Schätzung, die wurden
0: nicht einzeln gezählt. Dem gegenüber stehen 100 Millionen tote Vögel durch allen voran Katzen. Moment, Moment, Moment. In Deutschland? In Deutschland.
2: 100.000 gegen 100 Millionen? Genau,
0: Faktor 1000, richtig gehört. Ups. 100 Millionen Vögel sterben äh, jährlich in Deutschland durch Katzen, das ist Gebäude aber und Hoch, Verkehr. Ist auch, auch, auch nicht. hochgerechnet.
2: jetzt du, jetzt du als Naturfreundin. Hä? Katze oder Windrad? Ich finde das eine sensationell tolle Frage, die müsste eigentlich unser Freund Ferdinand von Schirach beantworten. Ne? So eine ethische Großfrage. So ja, ja.
0: Wen, wen opfern wir? Aber Spaß beiseite, ähm, keine dieser zwei Zahlen, auch wenn die eine deutlich kleiner ist, ist schön. Was tun Mhm. wir dagegen? Und wir tun einiges. Wir haben Auflagen, die wir peinlichst genau befolgen. Das heißt, der sogenannte Vogelschlag ist dadurch zu vermeiden, dass wir beispielsweise eine Fledermausabschaltung in der Programmierung unserer Anlage haben. Das heißt, wenn die Fledermaus zu einer bestimmten Tageszeit, meistens sind es eher Nachtzeiten, Mhm. zu einer bestimmten Jahreszeit, meistens im Sommer, durch Windfelder zieht, werden die Anlagen abgeschaltet.
2: Also, das heißt, ihr könnt das so, man weiß statistisch ungefähr, die Fledermaus fängt an um 21 Uhr. Genau so ist es, ja. In den und den Monaten und dann. Und die ist abgeschaltet,
0: die, auch wenn die Fledermaus gar nicht fliegt.
2: Das heißt aber, man verzichtet auf Strom. So sieht's aus. Noch eine Frage, die ich problematisch finde. Es gibt einige Rohstoffe in diesen Windrädern. Also, das ist ja nicht nur äh, Kunststoffflügel, sondern ne, gerade so Metalle und sowas. Die kommen nicht nur aus deutschen oder europäischen Erden, wo es Tarifverträge gibt und andere Arbeitsschutzregeln, die kommen zum Teil auch aus, ich sag mal, Bürgerkriegsgebieten aus Afrika, wo es Kinderarbeit gibt, wo sich die falschen Leute bereichern und, und, und. Gibt es die Aussicht auf ein ökologisches oder ich sag mal sozialverträgliches Windrad mit Komponenten, die alle sauber sind?
0: Die Sozialverträglichkeit der Bestandteile vom Windrad, ich werde es mal ganz kurz äh, zerkleinern, Mhm. gedanklich, die ist in meinen Augen äh, stark gegeben im Vergleich zum iPhone, wo sozusagen 70 Prozent aus genau diesen Mhm. problematischen äh, Komponenten besteht, ist das Windrad, Äh, Großkomponenten, Beton, Stahl, Leitungen, Kupferleitungen in der Regel, ähm, aber vor allem das GFK und CFK für die Rotorblätter im Prinzip, nicht dafür geeignet, um die ganze Welt transportiert zu werden, weil es einfach zu sch- sperrig und zu schwer mhm. ist und wird äh, deshalb eigentlich in diesen Gebieten auch gar nicht groß äh, gefertigt. Es gibt natürlich einzelne Chips, die auch äh, dort verbaut sind, äh, da kann man drüber streiten, ob die jetzt äh, aus, aus, aus Ghana kommen müssen oder äh, aus, aus der Niederlausitz. Wenn dort die entsprechenden Materialien verfügbar sind, glaube ich schon, dass sich die nachhaltig orientierten äh, Hersteller äh, einfach an Vestas und Enercon daran orientieren werden. Aber wie gesagt, 95 Prozent der, der, der Materialien sind eigentlich lokale Materialien und ganz wichtig, werden auch zu 95 Prozent wieder in den Recyclingkreislauf mhm. eingeführt. Straßenbau, Stahl wird wiederverarbeitet, Kupfer wird sowieso wiederverkauft und GfK wird zu 95 Prozent wiederverwertet.
1: Es gibt ein Gas, das nicht gerade umweltfreundlich ist und auch als Klimakiller gilt, SF6 Schwefelhexafluorid. Wofür braucht man das?
0: Ja, korrekt. Das SF6 hat ähm, in der Tat eine isolierende Wirkung, ist ein spezielles Gas, welches wir früher in ähm, Isolierfenstern verbaut haben, millionenfach. Mittlerweile wird es ausschließlich in elektrischen Schaltanlagen verwendet. Das mhm. ist vom ganz großen Umspannwerk, wo beispielsweise mehrere Tonnen von diesem Isoliergas äh, benutzt werden, bis hin zur kleinen Trafostation, aber eben auch in Windkraftanlagen. Mhm. In der Schaltstation, wo im Prinzip eine, eine, ein elektrischer Umspannvorgang ähm, stattfindet, wird dieses Gas dazu verwendet, äh, um Lichtbögen zu verhindern, mhm. also einen Übersprung von elektrischer Energie Schalthandlungen auf den Elektriker. Mhm. Sprich eine eigentlich gesundheitsfördernde, bzw. unfallverhütende Wirkung. Aber, wie du schon sagst, auf der anderen Seite eben ein extremst klimawirkendes Gas, ein mehrfaches von der CO2-Wirkung auf auf das äh, Klima, falls dieses Gas freigesetzt wird. Mhm. Ähm, Jetzt ist aber auf der anderen Seite das so, weil es ein Isoliergas ist, wird es isoliert verbaut. Das heißt, dieses Gas ist nicht dazu vorgesehen, überhaupt ans Klima zu treten. Es wird in die Anlage isoliert eingebracht und beim Rückbau wieder isoliert abgesaugt. Das mhm. heißt, im optimalen Fall kommt nichts von diesem Gas an die Atmosphäre. Mhm. Aus, außerplanmäßig bei Unfällen bzw. bei unsachgemäßem Rückbau können kleine Prozentsätze von diesem Gas freigesetzt werden, was eine schlechte Klimawirkung hat. Mhm. Kein Licht ohne Schatten.
1: Mhm. Aber gibt es da nicht auch andere Lösungen?
0: Es gibt mittlerweile andere Lösungen. Man ist sich des Problems bewusst, ähm, nicht nur in der Windenergie, sondern in allen elektrischen Schaltanlagen und Vorgängen, die, die damit aktuell noch behandelt werden. Wir sind mittlerweile dabei, ähm, auf Sauerstoffbasis oder auf e- Epoxidbasis mhm. ähm, diese Isoliervorgänge auch abzubilden, ohne die Klimawirkung. Die EU ist da schon mächtig dran, Verordnungen zu schreiben und das dann auch schnellstmöglichst umzusetzen
1: aber wenn wenn ich jetzt auf die Strompreise gucke ja und sehe ah wieso ist denn plötzlich der Strompreis so teuer und dann aber auch weiß dass Gaswerke die ja am teuersten sind im Moment weil wir eben kein Gas haben dass die äh, nur 10 Prozent zur Stromversorgung überhaupt beitragen dann frage mich natürlich wo wo kommt das jetzt her also und wenn du sagst, Windkraft inzwischen 50 Prozent, also wo… wo
2: Der Strom müsste billiger müsste sein.
1: Doch eigentlich, ja, müsste doch eigentlich billiger sein.
0: Ich versuche mal dieses hochkomplexe Verfahren, das sich Merit-Order-Verfahren nennt, mhm. in ein, einfachen Worten zu beschreiben. Das Merit-Order-Verfahren ähm, besagt, dass in Märkten, in denen äh, wie im Strommarkt die Abnahme immer gleich der Produktion sein muss, weil wir sonst das, was wir Blackout nennen, bekommen, wenn die 50 Hertz über- oder unterschritten werden mhm. in der Spannung in unseren Netzen, müssen wir immer für diesen Ausgleich sorgen. Ähm, dadurch hat sich irgendein kluger Mensch ausgedacht, dass wir das Dadurch garantieren, indem wir immer genug Bieter im System haben und keiner auf den blöden Gedanken kommt, ich biete einfach nicht mehr mit, weil mir ist es gerade zu billig. Mhm. Das Merit-Order-Verfahren beschreibt insofern das Verfahren, dass unterschiedliche Energieträger, die zu unterschiedlichen Kosten produzieren, am billigsten ist in der Tat aktuell Windkraft und Mhm. PV, danach kommt Atomstrom. Braunkohle, Steinkohle und ganz zum Schluss Gas. Jetzt mit mhm. Gas. Biomasse gibt es ja auch noch. Biomasse ne? gibt es auch noch. Ist aktuell äh, jetzt noch nicht der, der größte Energieträger, aber auch da haben wir etwas höhere Gestehungskosten. Jetzt kommt aber der, der Gashahn, der zugedreht ist mhm. äh, mit verschiedenen anderen äh, Problematiken, die, die ich jetzt nicht näher erläutere. Das ist wirklich hochkomplex. Mit einem extremst viel höheren Preis in das Rennen rein. Aktuell sind wir bei ähm, 40 Cent pro, pro Kilowattstunde in der Gestehung. Das ist noch nicht mal der Endpreis. Und das Merit Order Verfahren beschreibt, dass im Prinzip dann alle, die in diesem System mitbieten, die gleiche Garantie bekommen, diesen Preis zu erzielen am Markt, weil sich sonst einzelne äh, Anbieter zurückziehen würden und wir diesen Blackout bekämen. In dem System ist was aus dem Bruder gelaufen. Also es ist ja
2: das Gegenteil von Marktwirtschaft, nicht
0: der billigste, <lacht> kriegt, ja, ja. sondern der teuerste. Genau, weil ja. eben diese, dieses Gleichgewicht hergestellt mhm. sein muss. Und es gibt jetzt im Prinzip zwei wirkliche Lösungsmechanismen, langfristige Lösungsmechanismen. Ähm, die eine ist ganz klar, die äh, Energiewende trägt dazu bei, Gas sozusagen nach rechts aus dem System rauszudrängen. Und jetzt kommt die starke Message, die Energiewende durch erneuerbare Energien wird den Strom durch die Verdrängung des Gases auf Dauer deutlich, deutlich verbilligen.
2: Mhm. Die Wann andere, denn? <lacht> ich gerne, frage für eine gerne Stromrechnung. Bald. Gerne bald. Okay. Aber reden wir von Monaten, reden wir von Jahren, reden wir von Jahrzehnten?
0: Wir, wir müssen Folgendes im Auge behalten. Das Gas ist sozusagen zur Ausgleichsenergie ein schnell zu befeuern der Energieträger, der immer wieder dann gebraucht wird, wenn Mhm. Wind und Sonne ausbleiben. Ist in der Nacht äh, in der Regel bei Sonne der Fall, im im Sommer im Wind. Mhm. Das heißt, der Ausgleich von äh, von Solar- und Windenergie schafft über Sommer und Tageszeiten eigentlich das Ergebnis. Wir werden aber immer wieder Situationen haben, wo beides zu wenig ist, da brauchen wir Ausgleich. Mhm. Den sehen wir im Wasserstoff, den wir auch grün produzieren, um Gas zu verdrängen. Biomasse Mhm. wäre übrigens auch sowas. Mhm. Oder in den Alpenländern das Pumpspeicherwerk.
1: Aber gerade jetzt, wo du sagst Alpenländer, ich weiß, dass jetzt auch wieder Klimawandel, die Flüsse werden weniger. Wasserkraftwerke sind etwas, was Österreich braucht, um Strom zu erzeugen. Die haben im Moment ein Wasserproblem und dementsprechend kommt der Strom ja aus Deutschland auch nach Österreich. Und in Frankreich haben sie abgeschaltete AKWs, weil sie die nicht mehr richtig kühlen können. Also das ist ja nicht nur, wir sitzen hier so in Deutschland und haben hier unser Stromnetz, sondern das geht ja weiter. Das ist ja eu weit Und ich will jetzt gar nicht da jetzt auch noch auf die EU raus. Was ich gerne möchte, ist dich noch mal fragen, was dir eigentlich Mut macht.
0: Mir macht äh, Mut, dass wir aktuell zum Stichwort Energiewende, in einer Situation sind, die zwar äh, ein Stück weit herausfordernd ist, die zu spät kommt, aber die jetzt endlich die nötigen Alarmsignale geschlagen hat, um wirklich voranzukommen und wirklich von der großen Ebene mit der neuen Bundesregierung, aber auch auf kleiner Ebene mit dem Landwirt da draußen und dem Bürgermeister da draußen das ganze Ding jetzt äh, auf auf die Spur bringen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir haben schon ganz viel geschafft. Und wir werden auch äh, auch diesen, diesen Zubau schaffen und wir werden auch die, die Stromtarife wieder in eine Region bringen, wo jeder ruhig schlafen kann. Und das macht mir Mut, dort aktiv mitzuwirken und jeden dazu einzuladen, seinen Beitrag zu leisten.
1: Und jetzt noch ein kleiner Service-Hinweis. <lacht> Wenn ich jetzt wirklich überlege, ich habe da noch so ein bisschen Geld auf der Bank ja, und ich kriege ja sowieso keine Zinsen, also das ist ja alles lächerlich. Und ich möchte jetzt unbedingt mein, mein kleines Geld irgendwo anlegen. Wo kann ich dann dazu Informationen finden? Du hast eben Die Frage
2: wollte ich auch stellen. Ja, du hast okay. schon, ja,
1: du. Ne, ne, finde ich jetzt spannend. Also wo finde ich da was? Oder kann man sich an euch wenden? Der, und sagen? Der wollen? geneigte
0: Anlageberater würde sagen, das hängt von ihrer persönlichen Risikopräferenz ab. <lacht> ähm, aber ich denke, es gibt diverse Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Also von, dem, von der ganz einfachen Systematik in erneuerbare ETFs zu investieren. Äh, bitte wenden Sie sich an Ihre Hausbank. Von der etwas komplexeren Möglichkeit, wirklich aktiv äh, in so Firmen wie Ecoligo äh, über äh, Crowdfunding ähm, von 50 Euro bis 20.000 Euro zu investieren. Oder sich wirklich für den, der ähm, einen etwas größeren Erbschein bekommen hat, auch äh, zu überlegen, dort wirklich in eine Windparkgesellschaft, äh, in den Windrad oder eine PV-Anlage zu investieren. Die Leute nehmen das Geld gern, das weiß ich. Und äh, da gibt es äh, diverse Möglichkeiten, sich dort äh, einfach mal... Ähm, Zu vergoogeln und zu schauen, was kann ich da machen.
2: Und so als ganz normaler Stromkunde erzählt mir ja inzwischen jeder Anbieter, dass dass er zu 180 Prozent alles aus Regenerativem macht. Ich glaube es nicht bei allen. Da macht es auch einen Unterschied, welchen Anbieter ich nehme oder ist das wurscht?
0: Ja, in der Tat gibt es äh, wirkliche Ökostrom- und Pseudo-Ökostrom-Tarife, mhm. ähm, die sind dann äh, über Check24, soweit ich weiß, wirklich auch ausgewiesen, mhm. und, äh, das eine vom anderen äh, sauber getrennt und äh, auch das ist natürlich auf der Verbraucherseite nochmal ein super äh, Hebel, den man jeder selber in die Hand nehmen kann, um mhm. sich da äh, ganz klar von denen zu distanzieren, die weiterhin auf die Kohle oder auf, auf Atom setzen. Ähm, und wie gesagt, letzter, letzter ganz praktischer Hinweis für jeden, der äh, einen Südbalkon hat, äh, bitte äh, mal schauen, wo man so ein kleines Balkonkraftwerk besorgen kann. lohnt sich. Einstecken, fertig ist die Laube. Lohnsich. Ja, aber, aber ja, es ist, ist
1: trotzdem nicht so viel Strom, dass ich die ganze Wohnung das ja, ganze Jahr Christamen beheizen betätig. kann und so. Ne? Also ich habe gehört, das ist vielleicht die Hälfte oder 30 Prozent oder das irgendwas. So das Teil. kommt auf
0: dem Balkon an, aber ja.
1: Okay.
2: <lacht> also bei uns wäre da noch Luft. Felix Gänze, ganz herzlichen Dank. Ich habe Wirklich viel gelernt. Ich finde diese Autobahnidee, die kommt natürlich nicht von mir, die hatte schon mal jemand. Ich finde die so bestechend einfach. Wahrscheinlich ist sie zu einfach. Schatz, was nimmst du mit?
1: Ja, ich bin äh, glücklich, also das mit den Vögeln, da müssen wir nochmal drüber reden. (lacht) Und
2: mit den Katzen erst.
1: Ja, mit den Katzen, aber nee, ich bin wirklich ein Vogelfreund. Aber ansonsten bin ich jetzt doch noch ein Stückchen weiter überzeugt und äh, überlege gerade, wie ich mich da einbringen kann.
0: Hast du Haustiere, Felix? Ich habe eine vegane Katze. Ja. Und
1: zwei Kinder.
0: <lacht> ich freue mich total, bei euch gewesen zu sein. War richtig cool. Und äh, ja, an alle da draußen, macht mit. Ja. Macht, macht Wind. Mit. Wind, Wind. Ja. Leben. Macht Liebe. Der
1: mut Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.